0: Herzlich Willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ja, die Tonqualität lässt heute ein bisschen zu wünschen übrig. Es liegt allerdings nicht am Mikrofon, sondern an meiner Stimme. Herzlich Willkommen, Erkältung. Aber reden wir über die Märkte, die sind auch ein bisschen verschnupft, der Dow Jones sehr uneinheitlich. Die Inflationsdaten aus Europa signalisieren Disinflation. Das dürften wir im Übrigen auch bei den Euroland verbraucherpreisen sehen, die am Mittwoch gemeldet werden. Am Mittwoch wird auch Jerome Powell, Chef der Notenbank, eine Rede halten. Einer der Gründe für die Zurückhaltung an der Wall Street. Was die Situation in China betrifft, geht es bei China Tech und bei chinesischen Immobilienwerten den zweiten Handelstag in Folge weiter bergauf. Auch bei Bilibili nach den Ergebnissen ein Plus bei Apple. Und bei Disney sehen wir trotz der Situation in China eine Stabilisierung. Die Lieferzeiten für die iPhone 14 Pro Modelle haben allerdings einen neuen Rekord erreicht. Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt. Jawohl, Reise, alles wunderbar geklappt. Singapur eher, Koffer ist angekommen. Was willst du mehr? Jetzt bin ich also das letzte Mal in diesem Jahr in Deutschland unterwegs bei meinem Bruder heute Nacht was mich sehr freut und der Weihnachtsmarkt den werde ich mir heute Abend auch nochmal anschauen jetzt aber sprechen wir über den Markt den Markt ich habe ein bisschen äh, Erkältung ein bisschen Frosch im Hals äh, deshalb äh, werde ich heute mal einen etwas kürzeren Beitrag als sonst machen so tauchen wir mal ein schauen wir uns die Wall Street heute an wir haben ja, ein Tag wie eingeschlafene Füße. Der Dow Jones ist äh, unverändert. Wir sehen eine leichte Stabilisierung äh, nach dem Abverkauf gestern, wobei ich nochmals betonen möchte, dass der Abverkauf gestern meines Erachtens eher mit technischen Faktoren zu tun hat. Wir hatten zahlreiche Reden äh, von Notenbankern: Ballard, Meester, Williams von der Notenbank New York, die haben sich gestern alle zu Wort gemeldet. Das soll einer der Gründe gewesen sein für die Kursschwäche am Aktienmarkt. Aber wenn man mal genau hinschaut, dann sieht man, dass die Renditen der Staatsanleihen gestern überhaupt nicht reagiert haben. Und äh, wenn Notenbanker reden, dann müsste ja eigentlich vor allem der Rentenmarkt darauf reagieren, war gestern aber nicht der Fall. Der US-Dollar-Index war gestern auch ziemlich stabil, etwas fester. Ähm, der Aktienmarkt stand unter Druck. Das ist richtig. Die Volatilität ist gestern um 9% gestiegen. Der WIX äh, war zeitweise bei etwa 20%. Und Wenn wir uns die langfristigen Charts anschauen, dann ist das oft eine Marke, wo ein bisschen mehr Volatilität und auch Gewinnmitnahme am Aktienmarkt stattfinden. Äh, ich bin nach wie vor der Meinung, dass Marktteilnehmer besser beraten sind weniger auf die Rhetorik der Notenbanker zu hören, aktuell, und vor allen Dingen auf die Wirtschaftsdaten. Und das sehen wir heute Morgen auch, wenn wir uns mal die Daten aus Europa anschauen. Die Verbraucherpreise lagen in Spanien deutlich unter den Erwartungen, 6,6 Prozent. Ein Plus ist natürlich immer noch viel im Vorjahresvergleich, aber erwartet wurden 7,1 Prozent. Und im Oktober waren wir noch bei 7,3 Prozent. Ich will jetzt nicht jede Zahl durchkauen. Die Verbraucherpreise in Spanien lagen unter den Erwartungen. Wenn man sich die Verbraucherpreise in den einzelnen Bundesländern hier in Deutschland anschaut, lagen wir auch unter den Erwartungen. Die Erzeugerpreise in Italien immer noch katastrophal hoch, aber auch heute unter den Erwartungen. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass an diesem Mittwoch die Verbraucherpreise für Euroland auch unter den Erwartungen des Marktes liegen werden. Wir haben jetzt morgen noch sehr viele Ereignisse auch in den USA. Wir haben den PCE, Inflationsindikator, ein wichtiger Indikator für die amerikanische Notenbank, ein Oktoberindikator vor allem und die Verbraucher- und Erzeugerpreise für den Oktober kennen wir schon. Der PCE dürfte also auch, Disinflation reflektieren. Die Anzahl der offenen Jobs, die morgen gemeldet werden, sollen an Dynamik verloren haben. Der Arbeitsmarktbericht, der am Freitag gemeldet wird, soll im Vergleich zum Vormonat an Dynamik verloren haben. Wenn wir uns heute morgen mal die Nachrichtenartikel in den USA durchlesen, dann liest man zum Beispiel auch, dass die Preise für Hühnchen, also für Hühnerfleisch erheblich eingebrochen sind deutlich rückläufig sind. Wenn wir uns äh, den Bericht der Notenbank von Dallas anschauen, zur verarbeitenden Industrie, der Bericht wurde gestern veröffentlicht, dann sehen wir einen deutlichen Rücklauf bei den Rohstoffpreisen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Letztendlich gesehen ist die Rhetorik der amerikanischen, der einzelnen Mitglieder der amerikanischen Notenbank verständlich. Man will den Markt natürlich nicht gleich freien Lauf lassen, und wir haben morgen, das ist die Schattenseite, die Rede von Jerome Powell beim Brookings-Institut. Und diese Rede dürfte erneut erneut eher schärfer ausfallen, was die Rhetorik betrifft. Da gibt es jetzt im Vorfeld ein bisschen Zurückhaltung, nur wenn alle schon darüber berichten und jedem eigentlich klar ist, dass Jerome Powell erneut eine eher scharfe Rhetorik an den Tag legen dürfte. Wo ist dann die große Überraschung? Also nochmal, für mich entscheidend ist weniger die Rhetorik der einzelnen Notenbanker, sondern vor allen Dingen das, was uns die Wirtschaftsdaten sagen. Und wir bekommen immer mehr Indizien dafür, jetzt auch in Euroland, dass die Inflation den Gipfel gesehen hat, dass die Phase der Disinflation eingeleitet ist und dass damit insbesondere auch in den USA meines Erachtens im März, wenn nicht sogar schon im Februar, das Ende der Zinsanhebungen erreicht ist. Das Problem wird weniger sein, der Zinsgipfel, das Problem wird sein, dass die amerikanische Notenbank wahrscheinlich sehr lange und länger als Marktteilnehmer denken, an den hohen Zinsen festhalten werden. Aber das ist das nächste Kapitel, da sind wir noch nicht angekommen. Aktuell Dürften disinflationäre Daten die Renditen der Staatsanleihen in den USA erstmal weiter runtertreiben. Und im zehnjährigen Bereich 3,25, 3,4 Prozent zum Jahresende. Das ist durchaus realistisch. Und damit hat der Aktienmarkt auch nach wie vor Unterstützung. Das größte Problem für den S&P 500 ist die mittlerweile erreichte Bewertung. Bei diesem KGV wird die Luft über 4000 Punkten dünner. Und wenn wir die Ziele von Morgan Stanley erreichen, 4.150 bis Jahresende, dann äh, dürfte das überwiegend, wie sagt man, geborgte Zeit sein. Das erste Quartal, das ist ja nun auch die Standardmeinung der großen Wall Street Häuser, dürfte erstmal nochmals einen Rücklauf an der Wall Street bringen. Aber gut, haken wir das Thema ab. Für mich war die Argumentation gestern ein bisschen schwach, also Marktschwäche, weil Notenbankkommentare. Marktschwäche wegen den wachsenden Widerstand in China. Der Vergleich hinkt für mich deshalb, weil gestern schon die chinesischen Aktien, die an der Wall Street notierten, alle im Plus schlossen. Und wir sehen die Fortsetzung dieser freundlichen Tendenz am chinesischen Aktienmarkt und in Hongkong auch wieder über Nacht. Nicht nur bei China Tech, Bilibili, nach den Zahlen heute wieder 7% im Plus an der Wall Street. Wir sehen das im Immobiliensektor, weil es widerstützende Maßnahmen gibt. Und wir sehen das am breiten chinesischen Aktienmarkt. Dass die Wall Street also unter den Entwicklungen dort leidet. Ich glaube, dass die Wall Street das, äh ich habe gestern wohl die Kehrtseite der Medaille, Manchmal merkt man, dass ich schon lange nicht mehr in Deutschland lebe. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt, was China betrifft, immer zwei Betrachtungsmöglichkeiten. Die null covid politik von Xi, die zwar immer noch so heißt, schon vor den Schlagzeilen der letzten 48 Stunden haben wir gesehen, dass China nicht mehr die harschen Lockdowns macht, wie Anfang des Jahres. Die Situation hat sich dort bereits stück weit gelockert. Nun bin ich kein China-Experte, keine Frage, aber wenn man sich die Schlagzeilen auch heute wieder anschaut, die South China Morning Post berichtet, dass die chinesische Regierung dazu gezwungen sein dürfte, die Restriktionen im Zusammenhang mit dem Virus in den kommenden Monaten weiter zu lockern. Das berichtet die South China Morning Post. CNBC berichtet, dass die Anzahl der covid infektionen in China jetzt das erste Mal seit einigen Wochen wieder rückläufig sind. Bloomberg und Barron berichten beide, dass die chinesische Regierung äh, die Nutzung von Impfstoffen vorantreiben will, verstärkt vorantreiben will um exzessive Virusrestriktionen, Covid-Restriktionen zu vermeiden. Wenn man sich also nur mal die Schlagzeilen anschaut und von den Headlines wegblickt, Unruhen in China, Proteste, dann ähm, stellt sich für die Wall Street jedenfalls ein sehr anderes Bild dar, als das, was jetzt unbedingt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und nochmal, chinesische Aktien, der Hang Seng, waren beide gestern im Plus und sind heute wieder im Plus. Wir haben in China die Meldung, dass äh, Immobilienunternehmen in, den, in China nun auch wieder Kapitalerhöhungen umsetzen dürfen. Das ist ein weiterer Schritt der chinesischen Regierung, um den Sektor zu stützen. Äh, wir haben Apple und Disney erneut im Fokus. Äh, Apple, die Aktie leidet ja nun schon seit einigen Tagen unter den Meldungen, dass in Jiangsu, das Foxconn-Werk durch die Covid-Restriktionen sehr stark gelähmt ist, eingeschränkt wird, die Produktion. Und auch heute Morgen wird berichtet bei Bloomberg, dass die Lieferzeiten für das iPhone 14 Pro nun einen neuen Rekord erreicht haben. 37 Tage aufgrund einer Disruption, Unterbrechung der Produktion in China. Das wirft die Frage auf, ob hier Umsätze verschoben werden ins nächste Quartal oder ob die Umsätze tatsächlich wegfallen. Und es erhöht natürlich das Risiko, dass bei Apple die Zahlen enttäuschen könnten. Heute Morgen ist die Aktie allerdings leicht im Plus. Bei Disney ist zu hören, dass äh, der Erlebnispark in äh, Peking, in Shanghai vielmehr, ähm, kurz äh, nach einer kurzen Eröffnung, schon wieder geschlossen wurde aufgrund von Covid-Restriktionen. Ne? Also die Schlagzeilen überschlagen sich da. Ähm, Apple und Disney sind heute beide trotzdem vorbörslich leicht im Plus. Bleiben wir ganz kurz bei Apple, Apple und Twitter. Der Streit spitzt sich hier zu. Wir haben wieder mal einen, <lacht> einen Shitstorm, äh, einen Tweetstorm äh, von Elon Musk. Und zwar soll Apple... Twitter angedroht haben, äh, Twitter quasi aus dem App Store zu nehmen, so also Elon Musk, und äh, die Washington Post berichtet, dass äh, Apple im ersten Quartal bei Twitter der größte einzelne Werbekunde war. Etwa 4% des Umsatzes von Twitter wurde durch Apple-Werbung generiert. Aber laut der Washington Post hat Apple diese Werbeaktivität nahezu vollends von Twitter mittlerweile abgezogen. Wir berichten mittlerweile fast täglich über Twitter. Es ist kein börsennotiertes Unternehmen mehr. Wir haben gestern eine erste Stabilisierung bei den Aktien von Tesla gesehen. Und äh, vielleicht ein Zeichen, dass äh, dieser Aufschrei und über, dass diese ganzen Ereignisse bei Twitter mittlerweile etwas gelassener genommen werden. Obgleich natürlich klar ist, solange bei Twitter nicht wirklich ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, bleibt es ein Risikofaktor auch letztendlich für Tesla. Kommen wir nochmal ganz kurz zu Microchip und United Health. Wir haben heute zwei Analystenkonferenzen, einmal bei Amazon und bei United Health. United Health hat sich geäußert auch zu den Ertragsaussichten für das kommende Jahr, für 2023. Und gemessen am Mittelwert wird der Ertrag pro Aktie die Schätzungen leicht verfehlen. Die Aktie reagiert heute nicht wirklich dramatisch. Sie ist ein bisschen schwächer. Der Ertrag pro Aktie wird bei etwa 24,65 Dollar liegen. Die Schätzungen lagen bei etwas mehr als 24,90 Dollar. Beim Microchip hat man die Aussichten für das jetzige Quartal bestätigt. Äh, auch hier keine große Reaktion. Die Aktie ist, glaube ich, unwesentlich im Plus heute Morgen. Äh, nichts Nennenswertes hier also. So, ich mache jetzt mal Schluss. Ähm, mir fehlt die Stimme so langsam. Und ich wünsche euch einen guten Handelstag heute Abend. Wird die Closing Bell wegfallen, weil ich in Deutschland unterwegs bin? Die Opening Bell werde ich trotzdem beibehalten, auch wenn es manchmal ein bisschen früher kommt als sonst. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag und ich hoffe, ich kriege meine Stimme demnächst in voller Stärke wieder. Risikohinweis, wisst ihr ja, ist keine Anlageberatung hier, liebe BaFin, gell? keine Empfehlungen werden hier gemacht. Ihr müsst eure Entscheidung selber treffen, macht eure Fehler selber. In dem Sinne, bis dann und wir sehen uns morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We're going to